0: Amen. Wir sind drin, wie gesagt, im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel und da möchten wir heute mal mit zwei Versen starten in Teil 1 dieser Predigtreihe und da heißt es wie folgt. Da oder weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns in die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Das ist der Vers, darum geht es heute, darum soll es heute gehen und das hat es in sich. Da sind einige richtig spannende Themen drin, spannende Begriffe drin und ähm, das, was mir sofort ins Auge sticht, wenn ich das lese, ist ganz am Ende dieses göttliche Natur. Er spricht hier, Paulus spricht hier von einer göttlichen Natur. Also, Natur heißt ja immer etwas, was für ein Wesen, für einen, für irgendwie für, einen, für ein Wesen jetzt beispielsweise oder für einen Menschen, was für dieses Wesen natürlich ist. Was selbstverständlich ist. Da geht es also nicht darum, dass wir irgendwie den göttlichen Farbeimer nehmen und mit der göttlichen Farbe, Rahl, Ton, keine Ahnung was, irgendwie uns mal ein bisschen anpinseln und nach außen irgendwie göttlich aussehen. Ja, von unserem Verhalten her, von dem, was wir tun, wie wir reden, was wir sagen, was wir machen, damit es nach außen schön aussieht. Nein, darum geht es also genau nicht. Unser Innerstes soll nicht unverändert bleiben, nicht nur angepinselt. Es geht eben nicht darum, dass wir uns irgendwie nur ein bisschen versuchen, unser Bestes zu geben, uns anzustrengen und uns zu bemühen und so weiter, alles irgendwie richtig zu machen, so auf der Ebene des Verhaltens die richtigen Dinge zu tun sondern es geht um viel mehr, es geht darum, es, das müssen wir echt mal verstehen, also ich, ich, oh, ich muss euch einladen, ja, lasst uns das mal gemeinsam verstehen, was das wirklich bedeutet, das ist voll abgefahren, ehrlich gesagt, nämlich, dass unsere Natur, es geht um unsere Natur, um unser Inneres, dass unser Inneres verändert wird und dass wir dann von innen nach außen die Dinge tun, die in uns drin sind, dass das Äußere nicht angepinselt ist, sondern dass es von innen heraus kommt, dass es von innen heraus fließt, weil unser Inneres verändert ist und das Äußere einfach nur eine Konsequenz dessen ist, was in unserem Inneren passiert ist das heißt natur das heißt die beschaffenheit die eigenschaft von dingen innen drin die natürliche veranlagung betrifft das ist nicht etwas wo man sich verstellen muss oh ich muss mir jetzt irgendwie mal mühe geben weil eigentlich bin ich so aber jetzt muss ich mir irgendwie anders sein nach außen hin muss mich irgendwie anstreichen anpinseln nein es geht um unser inneres was hier verändert werden soll und an dieser göttlichen natur so wie gott auch ist natürlich gottes natur gottes wesensart heißt es hier dürfen wir ein Teilhaber werden. Können wir ein Teilhaber werden? Wir können einen Anteil haben daran. Und ein Teilhaber ist viel mehr als ein Angestellter beispielsweise, der für einen gewissen Zeitraum mal bei was dabei ist, sondern ein Teilhaber ist ein Inhaber, ist ein Partner, ist jemand, dessen Sache das ist. Jetzt ist es aber so, und das werdet ihr wahrscheinlich aus eurer Erfahrung genauso kennen wie ich, dass es gar nicht so einfach ist, sein inneres Wesen zu verändern. Also das ist manchmal tatsächlich schwer bis unmöglich. Und wir landen dann schnell so in Resignation, wir denken, ich bin halt eben so, ich kann mich nicht verändern, ist in mir drin, kann ich auch nicht zu, ist halt so. Diese Teilhaberschaft, von der Petrus hier spricht, in diesem Vers, den wir heute Morgen uns anschauen möchten, spricht also von wesentlich mehr als von einer Frage, die auf der Ebene des Verhaltens zu beantworten wäre. Denn auf der Ebene des Verhaltens, da könnte man sagen, dass wir uns einfach in jede Situation immer fragen, wo du gerade so drin bist, was würde jetzt Jesus tun? Ja, gab es früher mal so Armbändchen, vielleicht kennt ihr das noch irgendwie, WWJD, was würde Jesus tun? Also auf Englisch, what would Jesus do? Ähm, was würde Jesus tun? Also das immer fragen, okay, ich würde jetzt das tun, Jesus würde das andere tun, dann tue ich auch das andere. Ja, aber ich würde eigentlich was anderes tun. Ja, und uns immer fragen müssen, ich würde das tun, was würde Jesus jetzt eigentlich tun in dieser Situation? Gottes Plan ist es aber nicht, dass wir immer noch die gleichen Menschen sind, und es auch bleiben und unser Verhalten nur versuchen zu verändern. Vielleicht mit dieser Frage, was würde jetzt Jesus tun in dieser Situation, sondern der Plan Gottes ist der, etwas viel Genialeres, etwas viel Großartigeres, das lesen wir hier, nämlich, dass auch unser inneres Wesen verändert wird, dass wir Teilhaber werden von unserem inneren Wesen an Gottes innerem Wesen, dass wir gottähnlich werden von innen nach außen, dass wir innen drin wahrhaftig so verändert werden, dass wir wahrhaftig Teilhaber seiner göttlichen Natur sind, dass unser Inneres sich verändert, transformiert wird in das, was Gottes ist, hinein, in seine Natur. Schauen wir uns das mal im Detail an, diese beiden Verse. Das erste, der erste Teilsatz sozusagen, da heißt es, da seine göttliche Kraft, vielleicht könnt ihr nochmal anzeigen, diesen ersten Teil, dankeschön, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Das ist das Erste, was mich, wenn ich das lese, wirklich umhaut. Das ist echt interessant, das ist voll abgefahren, weil... All das, was es braucht, heißt es hier, alles, was es braucht zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht, all das haben wir geschenkt bekommen. Wir haben es umsonst geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk. Seine göttliche Kraft, ja diese Power, dieses Dynamit von Gott hat uns in dieser Kraft, in dieser krassen Kraft, alles geschenkt. Wir haben alles, was wir brauchen zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht, es steht uns zur Verfügung und zwar geschenkt. Schauen wir mal diese beiden Begriffe, auch die da stehen im Griechischen mal genauer an. Da ist ja immer das Wort Leben drin, was es zum Leben braucht und zweitens zum Wandel in Gottesfurcht. Dieses Wort Leben, Zoe im Griechischen, damit ist gemeint dieses übernatürliche Leben, ein göttliches Leben, ein Leben von Gott, das ewige Leben. Und dieses Leben ist nicht irgendwie so das Leben, was wir kennen hier auf der Erde, so wir werden geboren, sterben irgendwann wieder, sondern es geht um mehr. Johannes 10, Vers 10, eine meiner Lieblingsbibelstellen tatsächlich. Da sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu töten, um zu verderben. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um euch das Leben zu geben und zwar. Das Leben im Überfluss, damit sie Leben haben, im Überfluss Leben haben. Es geht also nicht um irgendwie so ein bisschen Leben, so ein bisschen in homöopathischen Dosen. Nein, es geht um das Leben im Überfluss, das Leben, was überfließt, was voll ist, was nie aufhört. Um dieses Leben geht es. Das ist das, was hier gemeint ist. Ja, Es geht um dieses krasse Leben, nach dem ich total Sehnsucht habe, was es in Gott gibt. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie Leben haben im Überfluss. Zweitens, das der Begriff, den wir hier finden, ist dieser Wandel in Gottesfurcht. Was ist das? Gottesfurcht hört sich irgendwie so gefährlich an, fürchterlich oder so, keine Ahnung. Das ist damit aber gar nicht gemeint, sondern es geht um was total Positives. Es geht nämlich darum, dass wir mit Gottes Hilfe das tun, was richtig ist, dass wir Christus ähnlich sind in dem, wie wir agieren, was wir machen. Also es geht um Christusähnlichkeit. Und auch hier wieder, Achtung, nicht als ein moralischer Krampf, irgendwie ich muss mich jetzt abkrampfen, das irgendwie möglichst gut hinzubekommen, sondern wieder als Teilhaber der göttlichen Natur, als des Wesen Gottes, wie Gott ist, dass wir das in uns drin haben und so automatisch das aus uns auch herausfließt. Was stellen wir fest? Wir sehen hier, dass zwei Dinge zusammenzugehören scheinen. Nämlich die Furcht des Herrn hört sich erstmal ein bisschen fürchterlich irgendwie an. Und das Leben, da gibt es einen Zusammenhang. Sprüche 14, 27, da heißt es, die Furcht des Herrn ist die Quelle, ist eine Quelle des Lebens. Sprüche 19, 23, die Furcht des Herrn dient zum Leben. Also wir merken, diese Furcht des Herrn, Jesus ähnlicher zu werden, ist was total Positives. Es bringt uns hinein in das echte Leben, in das überfließende Leben, in das gute Leben, in das ewige Leben hinein. Und jetzt möchte ich uns mal die Frage stellen, was ähm, wie, worauf zielen wir und wie kommen wir dahin sozusagen, wo wir hinwollen. Also wenn wir dieses Leben im Überfluss haben wollen, was ist der Weg, dorthin zu kommen? Ich fand, denke ich heute noch zurück, schon Jahre her, an ein Beispiel von Uwe Schäfer, was er mal gegeben hat, fand ich bis heute, habe ich mir gemerkt, genial. Er sagte, folgendes Beispiel, wenn der Jäger, also im Jagd, äh, Wald, mit Tieren und so weiter und Gewehr, wenn der das Geweih eines Hirsches haben möchte, das ist sein Ziel, dann sollte er nicht auf das Geweih zielen, weil das geht dann kaputt und dann hast du nur noch Scherben, da irgendwie so kleine Bruchstücke, sondern dann musst du auf das Herz zielen. Also, wenn du das Geweih haben willst von diesem Hirsch, dann ziele auf das Herz. Ich muss also auf etwas anderes zielen, als auf das, was ich eigentlich haben möchte. Ich möchte das Geweih haben, ich muss zielen auf das Herz. Und das ist in so vielen Lebensbereichen tatsächlich genau so. Wenn du, nehmen wir mal irgendein Beispiel, in deiner Ehe eine erfüllte, gute Sexualität haben möchtest als Beispiel, dann solltest du nicht auf Sex zielen, sondern dann solltest du investieren in die Beziehung zu deinem Ehepartner, in bedingungslose Liebe, in all diese Dinge solltest du investieren, wenn du dahin möchtest. Ja, Ein anderes Ziel, du musst auf das Richtige zielen und so ist es auch hier genauso, ja, wenn wir das Leben im Überfluss haben möchten und ganz ehrlich, liebe Freunde, ich möchte das haben, ich suche das schon die ganze Zeit, ich will dahin, deswegen bin ich Christ geworden, deswegen habe ich mich entschieden, weil ich das möchte in meinem Leben. Ich möchte nicht einfach nur leben und irgendwie das plätschert so dahin und am Ende ist es vorbei, nein, ich möchte das Leben im Überfluss haben, das ist mein Ziel. Aber wenn ich das haben möchte und dahin will und dann denken wir irgendwie an all die schönen Dinge, Versorgung und Heilung und Liebe und Annahme Gottes und so weiter... Dann müssen wir aber auf was anderes zielen, nämlich darauf, dass wir Gott immer ähnlicher werden, dass unser Herz verändert wird von innen nach außen, dass wir Gott ähnlicher werden. Dann müssen wir zielen auf Demut, auf Ehrlichkeit, auf Zuverlässigkeit, auf Großzügigkeit, auf Geduld, auf Selbstlosigkeit. Da müssen wir darauf zielen, wenn wir dahin wollen. Und ich ziele auf all die Segnungen einfach nur, dann werde ich nicht dahin kommen. Ich kann nicht auf das Geweih zielen, ich muss auf das Herz zielen. Mein Herz muss sich verändern, passt im doppelten Sinne in diesem Fall. Aber wie kommen wir dahin? dass sich genau das passiert. Was ist der Weg, den Gott uns zeigt, um dahin zu kommen? Ach, ich liebe das. Es gibt nämlich nur einen Weg dahin tatsächlich. Und dieser Weg ist durch die wachsende Verbundenheit mit Jesus. Nur durch die wachsende Verbundenheit mit Jesus. Wir gucken weiter, den nächsten Teilsatz in diesem Vers, den wir heute Morgen betrachten wollen, 2. Petrus 1, Vers 3, der zweite Teilsatz, da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, ja, das hatten wir gerade, was zum Leben, das Leben im überfluss, zum Wandel in der Gottesfurcht dient, Christus ähnlich werden. Und jetzt kommt's. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und seine Tugend. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das heißt. Jesus mehr und mehr zu erkennen. Es geht also nicht darum, ich werde es gleich noch genauer aufdröseln, um eine einmalige Bekehrung, so wie ich das gemacht habe vor, ja, round about 25 Jahren, glaube ich, ist richtig gerechnet, ja, genau, ähm, als ich mein Leben Jesus gegeben habe und gesagt habe, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Das ist der Startschuss, das ist der Beginn von dem Ganzen, aber dann beginnt ein kontinuierlicher Prozess des geheiligt Werdens. das hört nicht auf, des Jesus-ähnlicher Werdens. Und was wir hier sehen, dieses Wort Erkenntnis, was hier steht im Griechischen, besteht aus zwei Wörtern, um es genau zu sagen, nämlich Epignosis. Gnosis kennen die meisten Leute. Das heißt sowas wie Erkenntnis, eine Erkenntnis von etwas. Aber Epi, was auch davor steht, das ist im Deutschen quasi gar nicht mit übersetzt. Das ist eine tiefere Erkenntnis, eine völlige Erkenntnis, eine persönliche, intime Erkenntnis von etwas oder von jemand. Wir sollen Gott persönlich erkennen, durch diese persönliche Begegnung mit Gott. Erkennen heißt immer Begegnung, im, im biblischen, dieses biblische Erkennen, das steht übrigens auch für, für, für was Männer und Frauen tun, ähm, Geschlechtsverkehr. Das ist, heißt, alles Erkennen, das ist da alles mit drin. Das ist also wenn die Bibel darüber spricht, er erkannte seine Frau, heißt das, die hatten Sex miteinander. Also in der Bibel, muss man mal richtig verstehen. Also es geht hier darum, dass wir intime Gemeinschaft haben, miteinander, Jesus mehr und mehr zu erkennen. Je mehr wir Jesus erkennen, kennenlernen, verbunden sind, desto mehr begreifen wir, was uns alles geschenkt ist durch ihn, nämlich das Leben und der Wandel in der Gottesfurcht. Jesus tiefer zu erkennen durch Gebet, durch Wort, durch Gemeinschaft mit anderen Christen, durch permanentes Leben mit ihm. 2. Petrus 1, Vers 2, also quasi ein Vers davor, da heißt es, Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr, also immer mehr, worin? In der Erkenntnis Gottes unseres Herrn Jesus. Gemeinschaft mit Jesus. Erkennen von Jesus, Jesus zu begegnen. Diese Sehnsucht habe ich immer wieder. Ich will Jesus immer mehr erkennen, immer besser verstehen, immer Gemeinschaft mit ihm haben. Und wenn ich Gemeinschaft mit Jesus habe, wenn ich in seiner Gegenwart bin, dann färbt das ab auf mich. Dann wird mein Wesen verändert, transformiert hinein in das, was das Wesen Gottes ist. Das färbt ab, ganz automatisch. Es ist genauso wie mit mit allem, mit dem du dich umgibst. Also wenn du dich, wenn du dich fragen würdest zum Beispiel, hey, zeig mir mal deine Freunde. Wenn du mir deine Freunde zeigst, wer sind deine Freunde, mit wem umgibst du dich, kann ich dir sagen, wo du dich hinentwickeln wirst, nämlich genau dahin, wo die Leute um dich herum auch sind. Ganz automatisch, das färbt ab. Wenn ich mit Jesus Zeit verbringe, wenn ich in seiner Gegenwart bin, dann wird sich mein Inneres verändern in das -Ebenbild, Ebenbild Jesu hinein. Und dieser Weg ist so entscheidend. Wir müssen zuallererst von unserem Inneren, inneren Herr verändert werden, von innen heilig werden. Unser Herz, unser Inneres muss seinem Reich, seinen Gedanken, seinen Werten mit seinen Prinzipien ähnlicher werden, muss damit gefüllt werden von Gottes Werten und Prinzipien, von Gottes Gedanken. Wir müssen uns, wir dürfen uns, wir haben diese Verheißung, dass wir uns verändern lassen dürfen von innen nach außen. Nun gut, aber wie geht das denn jetzt ganz genau, bitteschön? schön, wie macht man das denn? Eins ist 100% sicher und ich möchte da echt auch eine Warnung aussprechen tatsächlich, die wichtig ist. Wirklich nachhaltig verändert werden wir nicht, wenn wir so ein paar gute Ratgeberbücher lesen, drei Schritte zum veränderten Menschen oder so etwas. Wenn wir so ein paar Tipps und Tricks sammeln, wie wir das irgendwie gut hinbekommen können, dass wir Jesus ähnlicher werden, wenn wir uns ein bisschen mehr anstrengen vielleicht einfach. Sondern eine Sache ist mir ganz wichtig heute Morgen, die Verwandlung unserer Seele, unseres Inneren, kann nur geschehen in der Gegenwart Gottes. Sonst ist es immer nur angepinselt mit der göttlichen Ralton mit farbe außen, äh, von außen. Es ist nicht von innen. Verändert werden, innerlich verändert werden wir nur in der Gegenwart Gottes. Jesus ist so eindeutig, er sagt, es geht immer nur von innen nach außen. Niemals andersrum. Aber oftmals haben wir es eilig, wir wollen schnell zum Ziel kommen und sagen, ach, da habe ich jetzt keine Zeit für, das dauert mir auch viel zu lange, ähm, ich nehme einfach die göttliche Farbe und pinsel mich einfach so ein bisschen Jesus-mäßig an. Ja, ich ändere mein Verhalten ein bisschen, frage mich, was würde Jesus jetzt wohl tun in der Situation, dann mache ich das einfach. Das ist gut, das ist nett, aber es trifft nicht den Punkt, was Petrus hier sagen möchte. Es geht um viel mehr. Es geht um viel mehr. Sagt mit mir alle mal gemeinsam, viel mehr, ja? Viel mehr. Es geht um mehr als das, nicht nur anpinseln, wir sollen nicht versuchen, kopfmäßig jetzt so zu denken, wie Jesus jetzt vielleicht gedacht hätte in der Situation, sondern wir sollen mehr so sein, wie Jesus ist und dann kommt alles natürlich von innen heraus ganz automatisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns der Gegenwart Gottes aussetzen. Nicht nur unsere Gebete irgendwie so runterbeten, sondern empfangen von Gott, uns prägen lassen von ihm, unseren Charakter zu stärken, mehr zu werden wie Jesus. Genauso wie das hier steht, durch die Erkenntnis von Jesus, durch das Erkennen von Jesus passiert genau das. Und hierbei ist wichtig zu verstehen, wenn wir sagen, wir wollen nicht angepinselt sein von außen irgendwie, sondern wir wollen uns von Gottes Gegenwart durchfärben lassen, dass unser ganzes Inneres verändert wird. Es ist so wichtig, dass wir es das verstehen, dass das in Gottes Gegenwart passiert, die uns verändert, die uns in das Ebenbild Gottes hineinwandelt. Und dann sind wir von innen verändert, dann sind unsere Taten, das, was wir sagen, was wir machen, einfach nur ein Ausdruck dessen, was in uns ist, von Christus, der in uns lebt. Ich möchte eine Bibelstelle gerne bringen aus 2. Korinther 3, Vers 18. Es ist eine mega geniale Bibelstelle, finde ich. Ich liebe diese Bibelstelle. Und die hat es auch in sich und die führt uns genau auf diesen Weg, nämlich 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und, und jetzt kommt's. und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, indem wir Gott betrachten, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil, Teilhaber, ihr merkt das wieder, an seiner Herrlichkeit bekommen. Nochmal. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Er ist nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir dürfen kommen zu Gott. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, indem wir das tun, also durch das Anschauen, ist es nicht nur, wir gucken das an, wir gucken Gott an, wir betrachten Gott, wir sind in Gottes Gegenwart, nein, es ist nicht nur ein Schauen in eine Richtung, nein, wir werden verändert. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen, unsere Natur so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil, Teilhaber sind an seiner Herrlichkeit, an seinem Wesen, an seiner Natur. Und jetzt, ich finde diesen Nachsatz so genial, diese Umgestaltung in uns, dass wir verändert werden, innen drin, ist nicht unser Werk, nein, sie ist das Werk seines Geistes, sie ist das Werk seines Geistes, wir selber, Freunde, wir können uns nicht verändern, egal ob du hier vor Ort bist, ob du online zuschaut, ob du gerade im Auto bist, wo auch immer du das gerade hörst, alle, wir alle haben das gleiche Schicksal, wir können uns selber nicht von innen heraus verändern. Aber wenn wir uns der Gegenwart Gottes aussetzen, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, dann passiert diese Veränderung von innen nach außen. Weil unser Innerstes permanent transformiert wird durch die Begegnung mit niemand Geringerem als dem lebendigen Gott. Demjenigen, der Himmel und Erde geschaffen hat, demjenigen, der dich erschaffen hat, demjenigen, der sich all das ausgedacht hat, demjenigen, zu dem alles hinkommen wird, demjenigen, der der ewiges Leben in der Lage ist zu geben, diesem Gott, diesem Gott. Weil unser Innerstes transformiert wird durch die Begegnung mit diesem Gott. Weil unser Charakter Jesus immer ähnlicher wird. Darauf müssen wir zielen. Ja, wenn ich auf das Geweih schieße, ist es kaputt, habe ich nichts gewonnen, ich muss auf das Herz zielen. Und genauso ist es hier auch. Darauf müssen wir zielen. Wenn wir darauf zielen, auf eine Veränderung unseres Innersten in der Gegenwart Gottes dann werden wir das Leben in Fülle, was Jesus uns verheißen hat, erleben, weil wir echte Teilhaber von Gottes Natur, von Gottes Wesen geworden sind und all das auch noch umsonst und geschenkt. Ich kann mir keine, keine bessere Nachricht vorstellen. Wie genial ist das? Lass uns mal kurz noch innehalten. Ein paar Minuten haben wir noch. Geht's jetzt dabei dann um unsere Taten, um unsere Werke, um das, was wir irgendwie machen in dem Ganzen, um unser Tun? Wie hängt das denn damit zusammen? Wir sollen doch auch was machen. Ich möchte vorlesen Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade heißt es da, seid ihr errettet durch den Glauben und das eben nicht aus euch. Nein, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit keiner sich rühmt und sagt, oh, ich bin der Beste, der Tollste und guck mal mich an. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das heißt, wir sind errettet aus Glauben. Du bist errettet aus Glauben zu 100,0%. Ich bin errettet aus Glauben zu 100,0%. Halleluja, umsonst. Es ist Gottes Gabe, es ist Gottes Geschenk. Wir sind nicht errettet aus unseren guten Werken, wir sind aber errettet zu guten Werken. Das steht hier genau drin in Vers 10. Ich weiß nicht, ob wir die Bildstelle auch hier am Start haben. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Das lese ich nochmal vor. Da heißt es am Ende nämlich genau das. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zu vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ja, wir sollen wandeln da drin. Wir sollen das machen. Aber die Errettung ist rein aus Gnade. Also sind jetzt unsere Taten, oder ist es unser Glaube, der das alles bewirkt? Mir hat das Bild von der Lampe geholfen. Ich habe zu Hause so eine Stehlampe, in meinem Schreibtisch. Die muss ich in die Steckdose stecken. Das muss ich tun, ich muss die reinstecken. Und dann, wenn ich die reingesteckt habe, dann muss ich glauben haben, dass das Elektrizitätswerk den Strom, den ich nicht sehen kann, der unsichtbar für mich ist, da pumpt und die Lampe anfängt zu leuchten. Ich muss es reinstecken, den Stecker, und dann muss ich glauben haben, dass der Strom fließt und die Lampe vom Elektrizitätswerk zum Leuchten gebracht wird. Und genauso ist es auch mit Gott. Wir müssen den Stecker reinstecken, aber wir müssen das Werk nicht tun. Wir müssen den Strom nicht irgendwie ankurbeln und irgendwie uns Mühe geben, dass die Elektronen auch da durchfließen und so weiter. Müssen wir alles nicht machen. Aber wir müssen uns einstecken, andocken an Gottes Stromnetz. Wir müssen eingesteckt bleiben in der Steckdose. Wenn wir nicht eingesteckt sind, kann unsere Lampe auch nicht leuchten. Da passiert nichts, da passiert keine Veränderung. Ich habe noch eine Bibelstelle mitgebracht aus Johannes 15, auch ganz bekannt, ab Vers 4. Da heißt es, bleibt in mir, ja, bleibt eingesteckt, könnte man sagen, in diesem Bild von, der, von meiner Stehlampe zu Hause. Bleibt in mir, bleibt eingesteckt und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, nein, sie muss am Weinstock eingesteckt bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir uns einstecken in Gottes Stromnetz und, uns, und glauben haben, dass Gott den Strom durchschicken wird, die Kraft, die er uns zur Verfügung stellt im Glauben, wir davon Gebrauch machen, dann dürfen wir Teilhaber werden, an Gottes Wesen, weil Gott in uns genau das bewirkt. Eine letzte Bibelstelle aus Ezekiel, Kapitel 36, da heißt es, eine Prophetie, die für dich und mich, die für uns heute gilt, nämlich genau das, diese Transformation, diese Veränderung wird hier dargestellt. Vers 26, da heißt es, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres hineinlegen, von innen nach außen. Einen neuen Geist in unser Inneres hineinlegen. Ein neues Herz. Einen neuen Geist in unser Inneres hineinlegen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja ich, will mit meinem Geist in, ich, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde be bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Ihr Lieben, alles, was ich an Bibelstellen mitgebracht habe, es waren einige heute Morgen, aber die bestätigen all das Gleiche. Alles geht auf diesen einen Punkt zu, auf diesen einen Fokus. Dieses neue Herz, diese Veränderung, Teilhabe von Gottes Wesen zu werden, Anteil zu haben an der göttlichen Natur, all das passiert in seiner Gegenwart. Und deswegen möchte ich euch mit allem, was ich habe heute Morgen, meine Stimme im Wesentlichen, mehr habe ich jetzt gar nicht dabei. Möchte ich euch ermutigen, euch aufrufen, euch, euch Sehnsucht schenken, dass wir uns immer wieder neu hingeben in seine Gegenwart. In seiner Gegenwart sind und sagen, Jesus, hier bin ich. In deiner Gegenwart bin ich. Verändere mein Herz. Verändere mein Inneres in dein Bild hinein. Gib mir diesen neuen Geist. Lass mich Teilhaber deiner Natur sein. Verändere mein Herz und mach mein Inneres dir gleich. Lass mich ein Teilhaber sein an deiner göttlichen Natur. Und wie passiert das? Ganz einfach, indem wir Gemeinschaft haben. Gemeinschaft haben mit Gott und Teilhaber dieser göttlichen Natur werden. Lass uns gemeinsam aufstehen und einfach gemeinsam in Gottes Gegenwart sein, wir sind ja schon drin, aber lass uns das mal realisieren, wir sind in Gottes Gegenwart, jetzt gerade. Und lass uns einfach unser Inneres aufbauen, unser Herz öffnen für Gott. Vielleicht möchte Gott dir was Persönliches zusprechen, was sagen. Öffne dein Herz einfach für das Wirken von Gott. Sprich zu Gott, was deine Sehnsucht ist. Sprich zu Gott, was du dir wünschst von ihm, egal ob du hier vor Ort bist, ob du online schaust, völlig egal. Gott ist da. Gott ist bei dir. Gott ist näher, als du es dir vorstellen kannst. Jesus, du, du siehst uns, jeden einzelnen Menschen, wo er gerade steht, was er gerade denkt. Du siehst mich. Jesus, und du siehst unsere Sehnsucht, Vater, wir wollen unbedingt Teilhaber werden an dieser göttlichen Natur. Teilhaber werden an deinem Wesen. Wir wollen dir immer ähnlicher werden. Und deswegen wollen wir dich immer mehr erkennen. Wir wollen in deiner Gegenwart sein, Vater. Und ich bete, Vater, an diesem Morgen, dass du unser Herz nimmst, Vater, und dass du es veränderst, dass du es dir ähnlicher machst, dass du uns ein neues Herz gibst, einen neuen Geist in unser Innerstes hineingibst der dir ähnlich ist, Vater. Wir wollen mehr so sein wie du. Nicht nur so handeln wie du, sondern zuallererst mehr so sein wie du. Unser Inneres soll dir immer ähnlicher werden. Jesus. Die Bibel ist ziemlich deutlich da drin, dass all das, worüber ich heute gepredigt habe, dass wir das nicht aus uns selbst heraus tun können. Es ist nicht eine Frage von, wir machen das jetzt einfach mal irgendwie so. Nein. Es kommt von innen, es geht immer von innen nach außen. niemand andersrum. Und es beginnt mit einem ersten Schritt, dass wir eine neue Identität bekommen in unserem Inneren. Nämlich, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind. Kinder von Gott. Das ist der erste und wichtigste Schritt, den, den du gehen kannst in deinem Leben mit Gott. Ich habe das gemacht vor über 25 Jahren, als ich mich entschieden habe, ich möchte eine neue Identität bekommen. Ich möchte Kind Gottes werden. Wir brauchen diese neue Identität und ohne das funktioniert es nicht. Und das ist etwas, was wir nicht aus uns selbst heraus tun können. Wir können nicht selbst Teil von Gottes Familie werden. Aber es ist ein Geschenk, was Gott uns schenken möchte, was Gott jedem Menschen schenken möchte. Und deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, damit der Weg zu Gott frei ist und jeder einzelne Mensch, egal was du getan hast, ob du alles richtig gemacht hast, ob du ein guter Mensch bist oder ob du vielleicht nicht so viel richtig gemacht hast, jeder Mensch zu Gott kommen kann, geschenkt und umsonst und sein Kind werden darf. Das Einzige, was notwendig ist, sagt die Bibel, ist, dass wir ihm glauben, ihm, der Jesus gesandt hat, dass wir Gott glauben und verstehen, Jesus ist gestorben, damit meine Schuld vergeben ist und ich zu Gott kommen darf, frei das Leben erleben darf, Gottes Kind werden darf. Und ich möchte heute diesem Gottesdienst die Möglichkeit geben, wenn du hier bist und sagst, ich finde das alles irgendwie interessant, aber ich bin noch gar nicht Kind Gottes, ich habe diese Identität, diese neue Identität, die habe ich noch gar nicht. Ich möchte gleich ein Gebet anbieten, was wir alle als ganze Kirche zusammen beten, und wenn du sagst, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, ich möchte ein Kind Gottes werden, ich möchte, dass meine Schuld vergeben ist, ich möchte ewiges Leben haben, das Leben in Fülle, was heute beginnt und in Ewigkeit nicht aufhört, dann möchte ich dich einladen, gleich einmal kurz die Hand zu, geben, zu heben, wenn ich das sage, dann möchte ich für dich ganz spezifisch mitbeten, wir wollen gemeinsam vor Gott kommen und Gott das Anliegen von dir zum Ausdruck bringen, ich möchte diesen Schritt heute gehen, ich möchte ein Kind Gottes werden. Gott, nimm mich auf als dein Kind, vergib mir meine Schuld, gib mir ein neues Leben. Wir wollen jetzt gleich beten, wie gesagt, als ganze Kirche gemeinsam. Ich möchte einfach fragen, wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich möchte diesen Schritt heute gehen, in Gottes Arme laufen, ich möchte sein Kind werden. Dann heb doch jetzt an dieser Stelle genau jetzt kurz deine Hand, dass ich das sehen kann. Dann möchte ich für dich mitbeten und dann wollen wir das gemeinsam, als ganze Kirche gleich gemeinsam in einem Gebet festmachen und vor Gott bringen. Wer ist heute hier, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen? Heb doch bitte mal kurz deine Hand. Du sagst, mich betrifft das, dann will ich für dich gleich mitbeten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte heute diese Entscheidung treffen. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte Gott vertrauen. Nicht mehr weiter allein durchs Leben laufen, sondern mit Gott. Gibt es jemanden, der sagt, ich möchte das entscheiden? Da hinten ist jemand. Dankeschön. Noch jemand, der sagt, ich möchte es auch entscheiden. Einer ist schon ganz mutig, hat es heute entschieden. Wir wollen gleich zusammen beten. Gibt es noch jemanden, bevor wir beten, der sagt, auch ich möchte diese Entscheidung treffen? Dann heb doch genau jetzt kurz deine Hand. Schau schaue noch mal kurz, ob hier noch jemand ist oder hier. Okay, dann wollen wir jetzt gemeinsam als ganze Kirche beten, mit der einen Person, die sich gemeldet hat und im Glauben das zum Ausdruck bringen, was niemand anders tun kann als unser Jesus. Ihr seht das Gebet hier gemeinsam, wollen wir das jetzt beten, lasst uns als ganze Kirche mit allen dieses Gebet im Glauben jetzt beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.